1: sich verlassen Mit Subjekten wie Ihnen werden wir noch fertig Ihre ungeheuerliche Dreistigkeit, mit der Sie sich hinter arglistiger Infantilität verstecken es durchschaut Wir werden Sie darauf können Sie sich verlassen mit der ganzen Härte des Gesetzes bestrafen Mäßigen Sie sich! Sie sind hier nicht unter Ihresgleichen! Sie stehen hier vor Gericht. Wir verlangen von Ihnen Respekt! Was glauben Sie denn? Wir werden doch nicht zulassen, dass ein Windelträger die Justiz in den Schmutz tritt! Was wir verlangen, das ist... Achtung! Vor der Realität. Und wenn Sie Angeklagter glauben, auf diese keine Rücksicht nehmen zu müssen, dann werden Sie erleben, dass die Realität auf Sie auch keine Rücksicht nimmt. Nehmen Sie gefälligst den Schnulle heraus, wenn ich mit Ihnen spreche. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen säuglingsbedingter Bedrohung der Gesellschaft im Zusammenhang mit möglicher Sachbeschädigung, Neigung zur Pyromanie und Dezibelbedingter Geräuschbelästigung sowie hartnäckigem Desinteresse an der Steigerung des Bruttosozialprodukts zum Entzug von Kindheit, beschleunigtem Schulbesuch und Adoleszenz und zu anschließendem, sofortigen Berufsleben verurteilt. Die Sitzung ist geschlossen.
2: Es ist zum Verzweifeln. Wieso? Ich habe gerade, das heißt nicht ich. Mein Sohn, der Leonhard, hat gerade einen Fünfer gekriegt in Geschichte.
3: Naja, da gibt's Schlimmeres, Herr Patsch. Ein Fünfer ist immerhin noch kein Sechser. Ja,
2: aber das Blöde ist, den Fünfer hat nicht er bekommen, den hab ich bekommen. Sie? Ja, zum Thema Christenverfolgung. Die haben lernen müssen, typisch Schule natürlich. Nero hat diese Christen verfolgt. Das ist aber ein totaler Käse. Und äh, der, der Kaiser
3: der, Nero, den hat doch der Ustinov so gut gespielt in dem Film. Sie meinen doch den Nero.
2: Nein, den Original Nero. Nero, 37 bis 68 nach Christi.
3: Ach, den, der hat doch die Christen verbrannt. Eben nicht.
2: Man sieht, Sie waren auch in einer bayerischen Schule. Mein Gott, der Nero hat doch niemals irgendwelche Christen verfolgt.
3: Aber hat nicht der Ustinov da, in diesem Kolossalum.
2: Nein, 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 nein. Der, Ust, der Nero hat niemals irgendwelche Christen verfolgt, weil der wusste wahrscheinlich kaum, dass es sie gab, als er regiert hat. Um diese Zeit wurde ja erst das erste Evangelium geschrieben.
3: Allerhand, wie Sie dieses Wissen parat haben.
2: Eben. Und darum sage ich auch zu meinem Sohn, ich sage, der Nero hatte doch gar kein Motiv für diese Brandstiftung und ohne Motiv kein Täter.
3: Logisch. Aber glauben Sie denn, dass der Ustinov... Der
2: Ustinov hat damit schon überhaupt nichts zu tun.
3: Auch nichts? Aber wer war es denn dann? Einer muss es ja schließlich gewesen ja, sein. Ja,
2: schon. Und darum sage ich ja zu meinem Sohn, dem Leonhard, sage ich Leonhard, Rom wurde wahrscheinlich von Kindern angezündet, von unchristlichen natürlich.
3: Nicht möglich.
2: Doch, nur Kinder sind so infantil und handeln ohne Motiv. Die haben halt gezündelt, dann ist es passiert. Sofort ein einziges Flammenmeer. Ne?
3: Das war ja in dem Film auch kolossal. Wie der Ustinov auf seinem Balkon steht.
2: Ja, weil es so schön gebrannt hat und dann hat er dazu gesungen.
3: Genau. Wir meinen schon denselben.
2: Ja, Und deswegen sage ich zu meinem Sohn, sage ich Leonhard, habe ich gesagt, auf die Frage, wer hat Rom angezündet, schreibst du hin, Kinder. Logisch. Viele Brände, sogenannte historische, wurden wahrscheinlich von Kindern verursacht.
3: Und der Reichstagsbrand? Leicht möglich. Meinen Sie?
2: Ja, warum denn keine Kinder? Wenn die Nazis sagen, das waren Kommunisten, muss das doch noch lange nicht stimmen. Entweder sie selber waren oder halt Kinder. Ist ja auch Wurscht. Der Nero ist jedenfalls unschuldig. Und deshalb habe ich jetzt einen Fünfer bekommen.
3: Eigentlich der Nero. Schließlich hat er Rom nicht angezündet. Obwohl der Ustinov inzwischen.
2: Weder der Nero noch der Ustinov können was dafür. Den Fünfer hat einzig und allein mein Sohn bekommen. Bloß weil diese bayerische Schule den Nero nach wie vor beschuldigt, ein Brandstifter zu sein.
3: Ja, irgendwie kann er ein leid tun. Der Leonhard. Nein, der Ustinov. Schließlich kann der überhaupt nichts dafür.
2: Haben Sie es gehört? Haben es war doch ganz eindeutig zu identifizieren. Der Fratz, der da spielt er schon wieder auf seiner Harmonika. Und das um Moment 14.44 Uhr. Das ist eine eindeutige Störung der Mittagsruhe. Leider kam, kam das jetzt etwas unverhofft und darum habe ich den Rekorder zu spät gestartet. Aber den kriege ich schon noch. Okay? Den Sackel, Der wiederholt diese hat, Da bin ich zuversichtlich. So, jetzt Moment mal. Freitag, 12. Dezember, 14.44 Uhr, 114 A, erster Stock, Beweissicherung, Mitterer gegen Fröschl, die erste. Jetzt, wo das Gerät läuft, macht der keinen Muxer. Der saubagner der. Jedes Mal das Gleiche. Das tut er mir gerade mit Fleiß. Kaum drücke ich auf Aufnahme, dann geht der Kerl auf die Tauchstation. Wie wenn es riechen -Tät was ich da schon an Kassetten verbracht habe. Aber deswegen lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich dokumentiere alles, alles. Auch diese Infamie. der kann jetzt still sein, bis er schwarz wird. Bis er schwarz wird. Früher oder später rührt er sich und dann habe ich ihn. Dann haben wir ihn. So. Ich hab haben ihn immer noch erwischt. Das gibt vor Gericht eine lückenlose Indizienkette. Schon jetzt ist das sichergestellte Beweismaterial erdrückend. Machen Sie es mal hin? Moment, jetzt. Da. Da, bitte. Hören Das ist doch ein eindeutiger Purzelbaum. Was heißt einer? Das ist eine ganze Orgel von Purzelbäumen. Dabei ist das jetzt nur mein kleiner okay? Mit so einem kleinen Lautsprecher. Mit einem großen Lautsprecher würde man würde ja viel intensiver merken, wie laut dieser Krüppel in Wirklichkeit ist. Die Familie Eder, die nebenan wohnt, die es auch aufgenommen. Und jetzt? Hören Sie sich's an. Hören Sie mal. Da. da. Das ist die Eisenbahn. Okay? Dieser Schrat spielt mit einer Eisenbahn. Was heißt, spielt mit einer Eisenbahn? Ich wohne ja unterhalb. das, der Leuchter so spielt der in Anführungszeichen mit einer Eisenbahn. Ich meine, das ist ein Erdbebengebiet. Geht? Das wird alles dokumentiert. Der Herr Okay, der lädt mir sein Video. Und für mich sind doch diese Leute, diese Fröschel da, die sind doch keine Mieter. Für mich sind das Vandalen. Sollen sie doch unter der Brücke vandalisieren. Wissen Sie, was diese Frau... Und dieses Kind hier in diesem Haus veranstalten. Das hat mit Wohnen nichts mehr zu tun. Nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich habe mir aber auch nur noch mit einer Räumungsklage zu helfen gewusst. Diese Frau ist damals hier eingezogen. Damals, gell? Okay, und hat wissentlich diese Wohnung überhaupt nur bekommen, weil sie eitelstarklich versichert hat, dass sie nicht schwanger ist, gell? Okay, und dass sie hierin nichts austrägt. Aber natürlich, man fällt drauf rein, ne? Ich hätte sie damals untersuchen lassen sollen und man ist ja viel gottgläubig. Gott, Benutzt diese Person diese Wohnanlage, um hier so ein Kenter hereinzusetzen? Sakrament! Jetzt war der Rekorder nicht auf Aufnahme. Und genau diesen Moment nutzt er natürlich aus, um seinen Radar zu machen. Sie sind Zeuge.
3: Herr Schandal, unser Vati war immer ein leidenschaftlicher Frühstücker. Man kann sagen, ein Frühstücker von Gottes Gnaden. <lacht> er ein ein Müsli, aber durchaus auch ein Tatar und Hemm und Ex Er man von der Hirnwurst vielleicht noch so 200 Gramm.
2: Von der Hirnwurst 200 Gramm, Frau Baisel-Gemi.
3: Aber von heute auf morgen frühstückt er nichts mehr. Unser Vati ist halt psychischer Spinnwebel. Er verzehrt sich. Das heißt, er verzehrt nichts mehr, weil er das Ganze in sich hineinfrisst. Unser Vati ist durchaus ein zügiger Kraftfahrer. Aber er kann es einfach nicht überwinden, dass man ausgerechnet bei ihm eine Bremsspur hat errechnen können. Er sagt, eine Bremsspur kann man doch nur errechnen, wenn etwas bremst. Ja,
0: wenn was bremst. Ja.
3: Aber bei ihm hat er nichts gebremst. Er ist über diese Stolperschwelle förmlich drüber geschwebt. Und ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, Herr Schanderl. Aber Kinder heutzutage, die gehören doch nicht in die Großstadt sondern aufs Land. Die gehören aufs Land. Da können sie auf der Wiese spielen, da gibt es noch Bäche. Oder sie können sich einmal ein Baumhaus bauen. Aber in der Großstadt, da haben sie doch nichts verloren.
2: Ein bisschen eine Sulze noch, Frau Meischl.
3: Ah ja, geben Sie mir noch von der Sülze, so ein Stückchen für Ja, die ist frisch, Frau. Ja. Und außerdem, Herr Schanderl, die Kinder, die sind heute halt einmal unberechenbar. Da kommen sie plötzlich von oben, von der Seite, von irgendwo her und dann... Patsch! Es ist schon eine Tragödie, so ein Kind. Aber unseren Vati, den hat es auch ganz schön mitgenommen, so sodass er nichts mehr unternimmt. Der Vati sitzt nur noch da, frühstückt nichts mehr und Schild vor sich hin. Es ist so schlimm, furchtbar, so ein Kind. Aber ich habe heute halt versucht, dem Vati ein Wort des Trostes. Sie verstehen schon, was ich meine, gell?
2: Ja, lieber, Frau Beißl.
3: Ist die Salami im Angebot?
2: Das ist ein der Frau Beischl.
3: Ja, dann lassen wir es lieber. Äh, wissen Sie, Herr Schanderl, ich habe gesagt, Vati, vielleicht kannst du irgendetwas Positives auch sehen. Weil ich sage, das Kind hat ja wenigstens nicht lang leiden müssen. Und die Familie von dem Kind hat drei Kinder gehabt, also zwei sind ihnen ja wenigstens noch geblieben. Sie verstehen mich schon, wie ich das meine, gell? Also bei allem, was passiert ist, ne? Und dann muss ich sagen, unsere Versicherung hat prompt bezahlt für das Kind. 145.000 Mark. Ja, ich meine, sicher, das Kind wird davon auch nicht mehr lebendig, das weiß ich auch. Aber 145.000 Mark, das ist ja wenigstens ein Zeichen der Anerkennung. Weil die Familie von dem Kind so dick, haben die auch wieder nicht. Da können sie sich vielleicht ein Apartment kaufen. Vielleicht nicht in München gerade, aber im Bayerischen Wald an der tschechischen Grenze.
2: Und Oberpfalz.
3: Das Kassler schaut halt so schön aus. Da schneiden Sie mir mal so fünf so Portionen ab, bitte. Ja, gerne,
2: fünf Stück für den
3: Wissen Sie, Herr Schandal, ich sage das nur, weil ein Bekannter meines Mannes, der ist Kraftfahrer von Beruf, der sagt, wenn Sie einem heutzutage ein Kind zusammenfahren, zum Beispiel in Portugal oder in Griechenland oder so, also 145.000 Mark zahlen die nicht für ein Kind. Obwohl sie in der EU sind. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum sie es nicht zahlen. Sicher, ich meine, das Ganze ist eine Tragödie, das schon. Aber auf der anderen Seite finde ich es empörend von der Familie, von diesem Kind, weil die wollen, glaube ich, jetzt ein Geschäft aus dem Unfall machen. 145.000 Mark, das reicht ihnen nicht. Obwohl 145.000 Mark, Herr Schanderl, das ist doch kein Schmutz.
2: Ja, das ist kein Schmutz, ne?
3: Aber diese Leute, die wollen jetzt dann Anwalt nehmen. Sie wollen vielleicht eine Million oder wohin ins zwei. Ich weiß es nicht, wie viel sie wollen. Aber Herr Schandal, irgendwo muss doch stehen, was so ein Kind kostet. Weil wenn einer heute einen Haxen verliert oder einen Finger, dann weiß man doch auch, was die Versicherung dafür zahlt. Und wissen Sie, wenn man mir, und das finde ich so empörend, wenn man mir ein Kind zusammenfährt, dann traue ich doch. Da denke ich doch nicht immer ans Geld und wie viel ich kriege. Wissen Sie, ich frage mich überhaupt, was sind denn das für Menschen? Was ist das für eine Zeit, wo wir heute leben? Schauen Sie, man könnte die Sache doch auch ganz anders sehen. Was wäre denn gewesen, wenn Ihnen das Kind beispielsweise an Leukämie eingegangen wäre? Hä? Na, hätten Sie überhaupt kein Geld gekriegt, oder?
2: Ja, und das wäre es dann, Frau Arschel.
3: Das wäre es.
0: Schreibt denn der Ober. Ein Saftladen ist das.
3: Reg dich nicht auf, der wird schon noch kommen.
0: Ich reg mich nicht auf, ich will nur endlich die Karte.
3: Psst! Hast du's gehört? Es ist jetzt schon wieder.
0: Da war ein Kind. Wo? Ich hab's ganz deutlich gehört.
3: Die waren doch noch nie Kinder.
0: Beobachte mal die beiden am Nebentisch. Fällt dir was auf?
3: Ehrlich gesagt, nein, die wirken eher normal.
0: Normal? Und was bedeutet dann die Mickey Maus an seinem Schlüsselanhänger?
3: Das muss noch nichts heißen.
0: Das werden wir gleich sehen. Äh, Sie? Äh, hallo Sie. Äh, sagen Sie, haben Sie vielleicht ein Kind bei sich? Ein Kind? Nein, wieso? Ich habe hier gerade ganz deutlich ein Kind gehört.
3: Dann war es jedenfalls nicht von uns. Wir haben keine Kinder.
0: Und was soll dann dieses Spielzeug an Ihrem Schlüsselanhänger? Erstens ist das kein Spielzeug und zweitens geht Sie das gar nichts an, ja? Geben Sie doch zu, dass Sie hier ein Kind eingeschleppt haben. Also ich
3: habe Ihnen doch gesagt, wir haben kein Kind.
0: Wir mögen nicht mal welche.
3: Dann entschuldigen Sie, aber man trifft schließlich immer mal wieder auf Leute, die wir Kinder... Wir sind
2: jedenfalls nicht so blöd, unser Geld in ein Kind zu investieren, stimmt's, Dora? Ich karte Herrschaft,
0: äh, wünsche die Herrschaft eine Aperitie. Ich kann hier nichts zu mir nehmen, wenn hier ständig irgendwelche Kinder rumstrolchen. Verzeihung, aber hier sind doch gar keine Kinder. Das müssen Sie schon mir überlassen. Die Leute hier am Nebentisch leugnen ja auch Kinder zu haben. Trotzdem steht ein dritter Stuhl am Tisch. Jetzt werden Sie nicht unverschämt. Ich
2: wiederhole es jetzt zum letzten Mal. Wir haben kein Kind und wir werden auch keins kriegen.
0: Stimmt's, Dora?
3: Und wir werden auch keins kriegen.
0: Begreifen Sie doch. Ich habe da draußen auf dem Parkplatz ein niegelnagelneuen 600 SL, Cabrio, 12 Zylinder, weißes Leder, Mahagoni, Silbermetallic. Und ich sage Ihnen, wenn Ihr Kind mir irgendein Kratzer, irgendeine Macke, wenn Ihr Kind meinen Wagen auch nur berührt, dann kenne ich mich nicht mehr. Ja,
2: wenn Sie schon Kinder hier vermuten, wieso parken Sie denn dann hier? Also bitte, meine Herrschaft, darf ich jetzt nur noch... Haben Sie
0: Kinderstühle? Ja, wie schon. Haben Sie Kinderstühle oder nicht? Ja, ich, ich weiß nicht. Äh aber Kindermenüs verkaufen Sie, oder? Das werden Sie doch wohl wissen.
2: Ja, aber äh, ich... Äh
0: ja, aber kein, kein Aber. Hier steht es doch auf der Karte. Für unsere Kleinen. Kinderschnitzel. Miki-Teller. Da. Da. Was sag ich? Was hab ich gesagt? Ich bin doch nicht Gaga. Und ich schwöre, das ist Ihr
2: Kind. Ich
3: habe doch kein Kind.
2: In einer Welt voller Zündhölzer werden wir doch keine Pyromanen züchten. Stimmt's, Dora? Und außerdem glauben Sie ja nicht, dass Sie der Einzige sind, der einen 600 der Dessert fährt.
0: Fahren Sie, was Sie wollen. Ich weiß, was ich weiß. Und jetzt inspiziere ich den Parkplatz.
3: August, sei vorsichtig. Ich denk an deine Allergie. Sie müssen schon entschuldigen, aber leider schrecklich unter dieser Kinderallergie. Es ist jedes Jahr dasselbe.
2: Ihr Mann hat geschossen. Drei Schüsse.
3: Zwei, drei, drei waren es. Nein, zwei.
2: Ja, aber was sagen Sie? Ich habe nur zwei gehört, aber ich kann ja nicht durchhören.
0: So, das wäre erledigt. was schauen sie denn so ja, wie sollen wir denn schauen vielleicht sehen sie
2: jetzt wie ruhig wir sind wenn wir wirklich ein kind hätten wären wir wohl kaum so ruhig
0: also dann was können sie uns empfehlen ja äh, heute ja heute hätten wir eine sehr schöne barbarie ente
2: mit der Kenya binchen oder Perchun. an wäre auch sehr schön
4: Herr Vorsitzender Hohes Gericht, erlauben Sie mir in meiner Eigenschaft als Staatsanwalt nunmehr einige Beweisstücke vorzulegen, die mir allesamt von Anwohnern der Deiserstraße 114a zugeleitet wurden. Diese Indizien werden eindeutig belegen, dass die erwähnten Anwohner hilflos einer Form des Anarchismus ausgeliefert sind, die mit Vandalismus einhergeht. Die verbrecherischen Machenschaften, so belegt die folgende Dokumentation, gehen eindeutig auf den angeklagten Fröschel Junior zurück, der hier im Saal durch seine Mutter vertreten wird. Diese hat bislang noch nicht einmal bestritten, dass nachfolgende Geräusche ursächlich von ihrem Sohn hervorgebracht wurden. Durch dieses infernalische Geräusch wurde die Wohnpartei Mittere am 12. Dezember um 14.44 Uhr aus der verdienten Mittagsruhe hochgeschreckt nachdem der hier dokumentierten Belästigung zahllose weitere vorausgegangen waren, wofür als Beispiel auch nachfolgende Tonbahnmitschnitt stehen kann. Ohne Zweifel das Geräusch einer sogenannten Spielzeugeisenbahn aufgenommen am 16.11. um 22.01 Uhr von Anwohner Bigosch in seinem Schlafzimmer. Neben weiteren Mitschnitten, die wir dem Gericht noch gesondert vorlegen, wollen wir anhand von zwei weiteren gravierenden Fällen exemplifizieren, wie rücksichtslos die Mietpartei Fröschel die Anwohner des Anwesens Deiserstraße 114a terrorisiert. Diese Geräusche stammen aus dem Treppenhaus. Offenbar hat der Angeklagte hüpfend unter Auslassung von ein oder mehreren Treppenstufen einen derartigen Lärm erzeugt. Dieser Lärm dauerte zwischen 20 Sekunden und einer halben Minute an, bis der Verursacher das Treppenhaus verlassen hat. Am selben Tag, um 17.20 Uhr, registriert die Familie Beitzel, zweiter Stock, ähnliche Geräusche. Und auch ihr gelingt es, diese auf Tonband festzuhalten. Das alles aber wird in den Schatten gestellt von einem Tatmitschnitt, den Herr Weber, von Beruf Elektroingenieur, aus dem Toilettenfenster seiner Wohnung im Hochparterre anfertigen konnte. Hohes Gericht, das sind Geräusche, wie sie in ihrer ganzen Brutalität eben nur der Fachmann hörbar machen kann, nachdem er sie in einem technisch aufwendigen Verfahren von den gewöhnlichen Alltagsgeräuschen separiert hat. Herr Weber kann nachher auf Wunsch des Gerichts auch noch zu weiteren Einzelheiten Stellung nehmen, also sind Schwingungsabstände, Dezibel und andere akustische Besonderheiten, wie sie eben nur der versierte Techniker wahrzunehmen vermag.
5: Lichel Warrel, Schnorchka,
3: Da schauen Sie einmal her. Ich habe ja für den Jean-Claude ein Spiel erworben für seinen Computer. Hoffentlich rümpft er nicht wieder die Nase. Weil der Jean-Claude fragt immer gleich, wenn er ein Spielgeschenk kriegt: Ist es pädagogisch wertvoll? Der hat ein derartiges Misstrauen, dass er beim Spiel was lernen muss, ohne dass er es merkt. Er sagt immer, er möchte ein Spiel, wo man bloß spielt. Aber dieses Spiel hoffe ich ist schon geeignet. Es ist ab sechs Jahre und man lernt nur sehr indirekt dabei. Es heißt Mega Ludo. Man lädt es in den Computer und dann erscheint diese tolle Grafik. Ist schon imposant. Auch das Handbuch, das sind 200 Seiten, also das ist durchaus komplex. Ich meine, da muss er sich schon durchbeißen durch die Regeln. Aber der Verkäufer sagt, wenn er es einmal raus hat, dann geht er nicht mehr weg vom Computer. So komplex ist das. Also hier, wenn er hier mit der Maus klickt, dann erscheinen diese Ereignisfelder. Aber zuerst muss er auf Enter drücken. Und das Codewort, Codewort ist Mammon, das muss er eingeben und das ist dann der Start. Da kriegt man erst eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt. Die kann man sogar ausdrucken. Und dann klickt man auf den Ereignis-Button. Und dann schickt einen der Computer beispielsweise zum Steuerberater. Oder man flüchtet auf die grünen Felder, weil die Fahndung droht. Man kann aber auch die Emergency-Bremse ziehen. Und dann fliegt man nach Bolivien mit dem Flugsimulator. Den kann man als Update dazu kaufen. Wenn man abstürzt, dann verliert man Leben. Aber man kann auch neue Leben kaufen. Das geht dann natürlich vom Energiekonto runter. Aber mit einiger Geschicklichkeit füllt man die dann wieder auf, indem man zum Beispiel in Bolivien Nieren einkauft und am amerikanischen Organmarkt verscherbelt. Über die Menüleiste, da, da kann man jederzeit den Kontostand abfragen. Und pro erwirtschaftete Million gibt es einen Bonus, beispielsweise eine kostenlose Mitgliedschaft in der CSU. Und man kann den Bonus aber auch aufs Risikofeld setzen und dann. Scheiße, da heißt es jetzt, du bist im paragrafen und musst ein Formular ausfüllen, drücke Steuerung F3 oder schieße dich frei. Also man muss sich dann jedenfalls, äh, kann man sich auch freischießen, aber da muss man dann nur aufpassen, dass man nicht in die Drogenkontrolle reinkommt. Und dann gibt es sogar noch ein Börsentelefon. Wenn man auf Modem klickt, und dann kann man spekulieren. Bei Crash wirst du reinkarniert und landest als Fleischfliege in einer Metzgerei. Das ist aber dann wieder eine andere Grafik. Also da gibt es unzählige Varianten. Da können dann auch noch 8- oder 10-Jährige damit spielen. Das ist schon toll, was heute halt alles gibt. Jetzt bin ich gespannt, wie er reagieren wird, der Jean-Claude. Pass auf, er spielt Longline. Oliver, komm Vorsicht, sich, der spielt Longline. Na bitte,
2: unterlassen Sie das, gnädige Frau. Sie können doch Ihr Kind nicht kotschen mit dem Spiel. Lassen Sie die Kinder in Ruhe spielen, auch wenn Ihr Sohn dabei verliert.
3: Oliver, pass auf. Pass doch auf, der spielt Longline.
2: Also, bitte. Ja, unterlassen Sie doch Ihre Zwischenrufe. Als erwachsener Mensch sollten Sie ein bisschen vernünftiger sein. Gell? Die Kinder sollen schließlich lernen, gell? sich sportlich, gell? also fair. Das ist das Schöne am Tennis.
3: Oliver, pass auf, was hat dir denn der Trainer gesagt? Siehst du nicht, der spielt Longline? Also,
2: Sie sind schon eine besonders blöde Gans, ja? Also, ja, jetzt lass es doch das coachen von dem Kind.
3: Kümmern Sie sich doch um Ihre Angelegenheiten. Sven,
2: hau mal richtig rein. Komm, smash, hop! Das gibt's doch nicht. Während des Matches zu coachen, das ist ja das Allerletzte. Hop, Sven, 40,
3: 15, jawohl. Und bumm, quatsch, game. <lacht> ich hab lediglich gesagt Longline. Man wird ja wohl noch Longline sagen dürfen, Idiot.
2: Das wissen Sie schon, ja? Eltern wie Sie, das ist der Tod vom Sport. Weil Kinder orientieren sich nun leider mal an den Eltern.
3: Oliver! Oliver, schon wieder? Siehst du das denn nicht? Das war schon wieder Longline.
2: Eltern wie Ihnen, ja? Müsste man die Kinder direkt wegnehmen. Sven, mach den Sack zu so jetzt! Schieß
3: ihn weg vom Platz! Dazu müsst er aber erst einmal den Ball treffen. Ha,
2: das sagen Sie von meinem Sohn. Haben Sie sich den hier schon mal angeschaut? Den um, ja? Das sieht man doch schon von Weitem, da ist jede Trainerstunde rausgeschmissenes Geld. Mit dem können sie doch zusammenpacken. Ja, für mich ist dieser genetischer Sondermüll.
3: Was fällt Ihnen denn ein, meinen Sohn mit solchen Ausdrücken zu bedenken? Ich werde mich bei der Turnierleitung beschweren. Ich habe gedacht, das hier ist ein Sportplatz. Sven, Mom, fertig, Röckern, Bumpatsch, weg mit dem Scheißer. Also, das muss man sich doch nicht biegen lassen, vulgär aber ich hab schon geahnt, dieser sogenannte Club hier, der ist nur für Proleten. Mein Gott, was trifft mir hier für Kreaturen! Ich denk mir Satteln besser um auf Golf.
2: Ja von mir aus, ja dann können Sie einen Spaß, die gleich
3: einlochen. So, Matchball, bumm, und aus, Bravo Sven, Bravo. Sie Dreckschwein, Sie! Sie wollen doch nur Geld verdienen mit ihrem Balch weil sie selber zu nichts gebracht haben. Und jetzt wollen sie ihre Unfähigkeit mit Kinderarbeit kompensieren. Sie wollen doch bloß... Jetzt
2: aber Schluss, ja? Viel Du hat du angesuchte. Du Schwarzwesen, jetzt! Halt einmal dein Fotzen, ja? Sonst schür sie da nicht, sonst schneid sie da nicht.
3: Sven, sie den Platz ab! Oliver, Oliver, lass das! Dem gibst du keine Hand! Dem sollst du keine Hand reichen! Oliver, hörst du? Ja,
2: ohne wie du, die Kette doch mit der Scheißbürsten auskaut, oder? Ja,
3: und jetzt gehe ich endgültig zur Nierleitung.
2: Schwör ab, da, Hämorettenbretschen da. Über solche Schnallen da rege mich doch gar nicht auf. Ich reg mich gar nicht auf, ist bloß schade, dass heutzutage selbst beim Tennis keine Auslese mehr da ist. Nur noch Leute von der Unterschicht. Mir tun ja bloß die Jugendlichen leid, weil sie keine gescheiten Vorbilder mehr haben. Wir sind von Rimini, sind wir nach Capice Mare. Wir sind aber nicht diese alte Straße da, okay? sondern wir sind diese neue herrliche Schnellstraße. Also man kann über die Italiener, auch wenn sie sonst nichts zu Wege bringen, aber Straßen können sie bauen, die Italiener. Okay? Muss man wirklich sagen, also da kann man voll auftreten. sie eine Schnellstraße, okay? also Moment einmal, ich höre doch nichts. Hören Sie was? Ja, ich auch nicht. Ja, also kaum dreht man ihren Rücken zu, dann drückt sie sich wieder vom Üben. Was ist denn das? Entschuldigen Sie, Jasmin, du sollst doch jetzt üben. Jetzt tun wir mal üben, deine Geige üben. Ne? Fünf Minuten tust du jetzt noch üben, Okay? Was ist denn das? Weil wissen Sie, sie muss sich ja dann gleich umziehen. Okay? Du musst dich dann gleich umziehen, okay? Sie muss sich umziehen, weil sie muss ja dann gleich noch zum Ballett. Ja. Anschließend hat sie Mathematik-Nachhilfe. Dann muss sie lernen, weil morgen natürlich, klar, wieder Schulaufgabe in Physik. Also es ist schon eine Menge, was die Kinder heute leisten müssen. Aber die Musiklehrerin, wissen Sie, die sagt, dass sie ganz enorm begabt ist. Sie sagt, sie ist schon eine Sonderbegabung. Okay? Da ist etwas Musikantisches im Blut, sagt sie. Okay? Und äh, deshalb schafft jetzt, Jasmin, komm, tu gescheit üben, nicht rumkratzen, ja, tu das üben, was du aufhast, okay? Hast du so eine schöne Geige gekriegt? Vier Minuten noch, und dann tust dich umziehen, gell? Okay? Wissen Sie, man muss dabei bleiben. Sie muss dabei bleiben, ganz konsequent, okay? Also jeden Tag, gleich nach der Schule, wenn sie heimkommt, zack, Hausaufgaben, nicht? und dann eineinhalb Stunden wird Geige geübt, gell? Okay? Ja, wissen Sie, wenn man da nicht dahinter ist, dann wird das nie was. Und es wird Ihnen nichts geschenkt heute. Es wird Ihnen gar nichts geschenkt. Aber auf der anderen Seite, schauen Sie, wir wären doch froh gewesen, wenn wir diese Möglichkeiten gehabt hätten. Früher, die Möglichkeiten hatten wir ja nicht. Die haben ja heute die Möglichkeiten, wo man sagt, also das ist ja enorm, was diese jungen Leute heute Jetzt, du sollst doch den Schmarrn nicht spielen. Du sollst üben. Du sollst das üben, was du anfasst schafft wie oft soll ich nur sagen, hat so eine schöne Geige und, und tut jetzt da so ein Blödsinn da? Ne? Was ist denn das? Ma, äh, ja, also, hast so eine schöne Geige und dann musst du umziehen. Wie Sie, das mit dieser Geige, das äh, war natürlich ein Glücksfall. Normal kostet eine Geige, also um 1400 Mark, unter denen geht gar nichts, ne? Und das Glück bestand darin, dass mein Schwager, das heißt, der ist bei der Allianzversicherung und der hat einen Kollegen, der wo zwei Kinder äh, hat. Und das eine davon hat eine Geige zu Weihnachten eingekriegt. dann hat der Drogen genommen, okay, ist in einer Klinik verstorben. Also ob das jetzt ein ärztliches Versagen war oder ob das äh, was auch immer das weiß man nicht, aber die Umstände, wie halt Umstände sinds Leben ist halt einmal so, ist diese Geige unheimlich günstig hergegangen. Für 300 Mark habe ich sofort für die Jasmin gekauft. Was ist denn das jetzt? Hörst du denn nicht, Jasmin? Du sollst jetzt spielst du mal einen Tusch, du musst doch die Siegerehrung spielen. Was ist denn das? Du weißt ganz genau, am Samstag ist Siegerehrung. Spiel mal einen Tusch, hopp! Na, siehst du denn das? Kriegt man eine Geige für 1400 Mark und spielt nichts gescheites. Am Samstag ist doch Siegerehrung, wissen Sie. Sie weiß es ganz genau, am Samstag. Nicht? Und wenn sie es doch nicht gescheit spielt, nicht, war, dann, dann schauen die Leute wieder und sagen, deine Tochter, nicht, wie lange übt sie jetzt schon? Und ich kann ja nicht einmal eine Siegerehrung spielen. Wo sind wir denn? Nicht? Ich bin der Meinung, wissen Sie, Musik im Generellen... Man ist gleich beliebt, wenn man, wenn man Musik macht, nicht? weil international ist das einfach nicht. Und ich sag mal, bevor die Kinder auf blöde Gedanken kommen, bevor sie Drogen fressen oder so ein scheiße da soll es ja Musik machen. Gell? Jetzt reicht's, was ist denn das jetzt? Ja, verdammt noch einmal, was habe ich denn gesagt?
1: Was habe ich denn gesagt?
2: Ich sag's nicht noch einmal! Hey? Was, dass du siehst, dass man auch glaubwürdig ist? Na? Na, das ist ja wirklich entschuldigen Sie, wenn ich jetzt da ein bisschen ding bin, aber mein, ne? vielleicht ist sie zu jung dazu, vielleicht müssen sie erst älter werden, erwachsen, nicht, dass sie mal merken was sie überhaupt, was los ist nicht? aber dann, dann, dann wenn sie älter sind, dann sind sie mal dankbar Na, hören Sie es an? Na? also <lacht> sie spielt doch schön Wie geht's? Es ist zum Verzweifeln.
3: Hat Ihr Sohn schon wieder eine schlechte Not? Ich, ich, ich wieder einen Fünfer. Das gibt's doch. Doch,
2: passen Sie auf, mein Sohn soll dichten, ja? Also er dichtet, er, er, er reimt.
3: Und was hat er denn fabriziert?
2: Schwachsinn natürlich, irgendeinen Schwachsinn. Sowas wie bin allein daheim und klotz, MTV, Sat1 und Fox.
3: Naja. Wie alt ist Ihr Sohn denn jetzt?
2: 13. Trotzdem, ich hätte ihm bald einige geschmiert weil so geht es natürlich nicht. Dann habe ich ihm ein Gedicht diktiert. Und? Wer ja, das Dichten will verstehen, muss ins Land der Dichter gehen. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen.
3: Nehmen Sie mir's nicht übel, Herr Batsch, aber das Gedicht, also irgendwie... Naja, das Dichten ist halt nicht jedermanns Sache. Sie haben sicher gut gemeint.
2: Soll das heißen, Sie finden das Gedicht auch schlecht?
3: Es ist vielleicht ein bisschen wirr. Wirr! Herr Batschi wollte Sie nicht beleidigen.
2: Das Gedicht ist von Goethe. Goethe? Genau, Johann Wolfgang, 1819. Und Sie finden das wirr. Nicht
3: direkt wirr. Bloß, ich finde eigentlich auch, dass Ihrem Sohn jetzt langsam mehr eine Glöffel gehört.
4: Herr Vorsitzender Hohes Gericht, wie vom Zeugen Mitterer beeidet, lehnte der angeklagte Fröschel, wegen seiner Minderjährigkeit hier durch seine Mutter, Frau Christine Fröschel, vertreten, sein Fahrrad oft mit derartiger Wucht an die Außenmauer des Anwesens Deiserstraße 114a, sodass hier nicht nur kleine Kratzer, sondern Risse und Schrammen, ja geradezu Schrunden im Putz der Außenmauer entstanden sind. Der Anwohner Metternich konnte die Beweissicherung vermittels positiv erbringen. Besonders eindrucksvolle Dokumente der kriminellen Machenschaften des Angeklagten verdanken wir der Aufmerksamkeit und Reaktionsschnelligkeit des Mieters Frank Bigotsch, der band ab, bitte, mit Teleobjektiv und Videokamera eine Indizienkette von unwiderlegbarer Eindringlichkeit vorgelegt hat. Auf diesen Aufnahmen können Sie, verehrter Herr Vorsitzender Hohesgericht, eindeutig erkennen, wie der Angeklagte sogar so weit geht, fremde Kinder, also nicht hier wohnhafte Kinder, in das Anwesen Deiser straße 114a zu locken. Sie erkennen auf dem Filmdokument jetzt, hier, ja hier, ganz genau, die Handbewegung, mit der der Angeklagte Kindkollegen einlädt, sich auf diesem Hof aufzuhalten. Und dies, obwohl seitens der Hausverwaltung insgesamt neun, neun Hinweisschilder, auch in kindestypischer Augenhöhe, angebracht wurden, um eben dies zu untersagen. Die Mutter des Angeklagten, Frau Froschel hätte wissen müssen, dass das verbotswidrige Verhalten ihres Sohnes dazu führen musste, dass immer mehr Kinder das Anwesen Deiser Straße 114a frequentieren, was voraussehbarerweise zu einer unkalkulierbaren Augmentation von Kindern führt, welche das Level der Dezibel zeitweilig völlig außer Kontrolle geraten ließ. Bitte jetzt noch die Bilder von den Abdrücken am Garagentor der Deiserstraße 114a inhofen. Hier sieht man eindeutig, das sind Flecken. Bitte das Bild schärfer machen. Ja, danke. Das sind Flecken, die von einem nassen Ball herstammen. Die Familie Mitterwald, ebenfalls Bewohner des nämlichen Anwesens Deiserstraße 114a, konnte mit ihrer Sofortbildkamera festhalten, wie der Täter den nassen Ball mehrfach, mehrfach an das Garagentor schleuderte. Hier kann man auch erkennen, dass der Angeklagte gleichgesinnte, wohnungsfremde Kinder ebenfalls zu dieser Tat stimuliert. Herr Mitterwald hat, um diese Aufnahmen machen zu können, über mehrere Tage hin den Angeklagten observiert und diese Aufnahmen aus nächster Nähe gemacht, was den Angeklagten aber nicht hinderte, in seinem verantwortungslosen Tun ungestört fortzufahren. Auch auf Vorhaltungen hin, die der Zeuge Mitterwald dem Angeklagten wegen seines fortgesetzten Vandalismus machte, zeigt sich diese völlig unzugänglich. Der Zeuge stellte daraufhin den Ball sicher und übergab ihn als weiteres Beweisstück der Polizei. Dort gab der Zeuge auch zu Protokoll, dass der Angeklagte auf seine, Herrn Mitterwalds, Vorhaltungen zunächst kaum reagiert und erst nach heftigem Insistieren folgende Einlassung gemacht hat. Ich zitiere wörtlich, Zitat Anfang, Wichelwachel, Gazon Zitat Ende. Damit wollte der Angeklagte sicherlich die ganze Sache ins Lächerliche ziehen.
3: Ich glaube, wir könnten dann anfangen. Ich meine, wenn noch jemand kommt, grundsätzlich ist ja wohl bekannt, worum es geht. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Also, letztes Mal, meine Damen und Herren, haben wir Ihnen ja die pro reibach invest angeboten, bei lebhaftem Interesse. Und ich weiß aus vielen Briefen und Telefonaten, meine verehrten Damen und Herren, Sie waren mit der Kaufentscheidung zufrieden. Heute bieten wir ebenfalls eine monetäre Delikatesse für einen kleinen Interessentenkreis. Bei Investitionsmöglichkeiten von d 25.000 bis d 100.000 ermöglichen wir Ihnen den Einstieg in ein Projekt, das auch für den versierten Anleger von besonderem Reiz sein dürfte. Worum es sich handelt, mag nun eine kleine Multivisionsshow verdeutlichen, die unser Kreativdirektor eigens für Sie vorbereitet hat.
4: Das ist Oliver. Oliver wird im August 13 Jahre alt und wird seit dem vierten Lebensjahr gecoacht von Sepp Snyder. Oliver verbrachte sein bisheriges Leben im Tennislager Deutsch Weinsberg in der Steiermark, dann Tennis Camporcic in Slowenien, anschließend Tennisakademie Oldenthal. Dort erhielt er als Gewinner bereits den Oldenthaler Jammy und wurde von der SPTM unter Vertrag genommen. Oliver erfüllt die Bestimmungen nach den internationalen Tennisvereinbarungen von Sydney. Die ersten Sponsoren ermöglichten ihm das BBSD-Training in Halifax. Zu den Sponsoren zählen Neil FG and Computers und Rambock United.
3: Ein herzliches Dankeschön unserem Kreativdirektor für diese eindrucksvolle Präsentation. Äh, natürlich war uns bewusst, dass unsere Investoren noch weitere Fragen haben würden. Da Oliver Matschel verständlicherweise wegen Termin- und spielbedingter Abwesenheit heute nicht persönlich zur Verfügung stehen kann, haben wir, verehrte Damen und Herren, den Sportarzt Dr. Leppli hierher gebeten, der Ihnen als berufener Fachmann alle notwendigen Auskünfte über unser Objekt geben kann. Herr Dr. Läppli, bitte sehr.
2: Ja, äh, verehrte Damen und Herren, ich weiß, es ist manchmal nicht einfach herauszufinden, wo der liebe Gott noch eine Dividende versteckt hat. Aber Spaß beiseite, als Sportmediziner kann ich nur sagen, Oliver Matschel ist, wie man so schön sagt, kerngesund. Eine genetische Analyse liegt vor, Ebenfalls wurde der Killerinstinkt bei Oliver eindeutig äh, verifiziert bewiesen. Seine Ernährung ist nach modernsten physiologischen Gesichtspunkten und Erkenntnissen ausgerichtet. Äh, psychologisch wurde rechtzeitig darauf Wert gelegt in Konkordanz mit den Eltern äh, diese so weit wie nur irgend möglich von Oliver Matchel fernzuhalten. Und wenn wir jetzt dann mit den Anteilen, die sie an ihm erwerben werden, sein Trainingsjahr in Florida finanzieren wird Oliver die elternlose Zeit über psychologisch und pädagogisch-edukativ-naturidentisch rund um die Uhr betreut. Die Eltern haben notariell beurkundet, darauf zu verzichten, den Buben in irgendeiner Weise zu disturbieren. Oliver Matschel wird in Florida das Dennis Camp kaum verlassen. Er wird, und dafür bürgerlich, wie man so schön sagt, immer am Ball bleiben.
3: Danke, Dr. Leppli. Der mittlerweile am Eingang ausgelegte Prospekt, meine Damen und Herren, verspricht, dass Sie selbstverständlich als Anteilseigner vierteljährlich ein sportmedizinisches Gutachten über Oliver erhalten. So dann wird garantiert, dass Oliver härteste Trainingsbedingungen erfüllt. Und wir rechnen damit, dass schon sehr bald nach Florida die ersten Ausschüttungen fällig werden. Aber... Bitte nicht verwechseln, meine Damen und Herren, Sie beteiligen sich nicht an einer Wette, sondern Sie sind mit der Summe, die Sie investieren, Anteilseigner an Oliver Matschel. Sie finanzieren Lebenslauf, Training, mentale Fitness, Ernährung und Förderung des Killerinstinkts. Der kalkulierte Gewinn bei diesem Projekt liegt bei 15 Millionen Dollar in einer Laufzeit, die der Spielzeit von vier Jahren entspricht. Oliver ist steuerlich absetzbar, kann aber auch als Verlust verwertet werden. Seine Versicherungssumme ist derzeit 800.000 Dollar. Bei Wertsteigerung durch Investment erhöht sich diese dann selbstverständlich proportional. Bitte, meine Damen und Herren, steigen Sie jetzt mit ein. Noch ist Oliver Matschel ein Schnäppchen mit 13 Jahren. Bald ist er 14. Im Prospekt ist übrigens der Verzichtsvertrag der Eltern als Faksimile enthalten. Ja, dann. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee oder etwas Erfrischendem? Dort ist das Buffet. Ich stehe natürlich weiterhin gerne für Fragen und Informationen über die bestehenden Facts zur Verfügung.
2: des Verstorbenen. Es ist immer erschütternd, am Grabe eines jungen Menschen zu stehen. Als Leiter des Dr. Hundhammer-Gymnasiums sehe ich mich nun schon zum dritten Male in diesem Jahr vor der schweren Aufgabe, dem Freitod eines Schülers mit der Anteilnahme unserer Schule zu begegnen. Andreas Pirkel ist nach Aussage des Lehrerkollegiums bis jetzt eigentlich niemals unangenehm aufgefallen. Sein Betragen gab nie zu Tadel Anlass. In Fächern wie Geographie und Biologie konnte er stets befriedigende Ergebnisse aufweisen. Die Mathematik bewältigte er mit dem Ganzen ausreichenden Leistungen. Die lateinische Sprache verfolgte er beständig und seine Gabe, Texte zu übersetzen, war ausreichend. Der Schriftsteller Livius schien ihm nach Aussagen von Herrn Dr. Bremser, seinem Lateinlehrer, doch leichter zu fallen als beispielsweise ein Horaz oder ein Ovid. Es sind zwar im Frühjahr seine schulischen Leistungen insgesamt etwas abgefallen, aber das erklärt ja der plötzliche Tod der Eltern. Dem äh, Geschichtsunterricht folgte er mit Interesse, war aber doch bisweilen verführbar, besonders bei bestimmten Themenbereichen wie zum Beispiel der Inquisition ließ er sich hin und wieder zu Albernheiten hinreißen, aber das erklärt ja die Jugendlichkeit. Ansonsten gab sein Äußeres nie zu Beanstandungen seitens der Schulleitung Anlass, seine kürzlich von der Schule durchgeführte Fahndung nach dem Verbleib der Geldbörse eines Mitschülers stand ebenfalls in keinster Weise im Zusammenhang mit der Person des Verstorbenen. Auch in unserer schulischen Drogenszene spielte er keine einschlägige Rolle. Verehrte Trauergemeinde, das Tragische auch an diesem Freitod ist seine Sinnlosigkeit. Sollte er sich auf Gründe beziehen, die außerhalb des schulischen Lebens liegen, so können wir die Motive natürlich hier nicht ergründen. Sollte es aber sein, dass der Suizid wegen einer drohenden Fünf in Deutsch der Anlass war, so muss ich hier sagen, dass bei einem Notenstand von 4,52 der pädagogische Ermessensspielraum sicherlich zu seinen Gunsten ausgefallen wäre sodass er das Klassenziel gewiss erreicht hätte. Als Schulleiter und sein Klassenlehrer möchte ich Ihnen, verehrte Angehörige, mein tiefstes Beileid ausdrücken im Namen des Dr. Hundhammer-Gymnasiums und seiner sämtlichen Mitschüler.